0: Buongiorno e bentrovati ad un nuovo appuntamento di Parla con lei, la rubrica dedicata alle donne nel mondo del lavoro in collaborazione con il Career Service dell'Università Ca' Foscari di Venezia. Oggi parliamo di moda etica con Francesca De Gottardo, cofondatrice di Endelea. Ciao Francesca, buongiorno. benvenuta. Ciao Gloria, buongiorno. Grazie per esserti collegata con noi. Grazie a voi per avermi invitata. Francesca, tu hai lasciato il posto fisso in una nota azienda di moda per lanciare un nuovo progetto imprenditoriale insieme a Serena Izzo. Avete creato nel 2018 Endelea. Perché hai deciso di creare il tuo marchio?
1: Beh, Endelea è nata da una necessità anche molto umana e molto personale mia di dare un significato alla mia vita professionale e personale. E lavoravo appunto in una grande azienda di moda in cui diciamo, il ritmo era molto stressante e ci si comportava tutti come se si stessero salvando vite umane senza star salvando vite umane quindi la mia riflessione molto semplice è stata ma se invece davvero stessi in qualche modo non dico salvando ma influenzando veramente in positivo la vita delle persone e quindi Andrea è nata da questo bisogno di avere un impatto positivo sugli altri Ehm, da una in ricerca re. chiaramente da più viaggi in Africa e, e da diciamo, una combinazione molto vincente di, della mia passione di mie, del mio essere sognatrice, del mio essere ottimista con la razionalità e la, l'approccio analitico di Serena che verificava tutto
0: con degli Excel <ride> però sì Avete trovato il giusto compromesso tra esatto. la creatività e l'organizzazione. Endelea ha una doppia anima, perché il design è in Italia, mentre il, la fabbricazione quindi è made in Africa, in Tanzania, per la precisione. Esatto. E perché questo nome?
1: Allora, Endelea in Swahili è un verbo che significa andare avanti senza, senza fermarsi. E la scelta del nome è stata interessante, nel senso che io ho realmente acquistato un vocabolario di Sua e mi sono messa a cercare, come si diceva nei Sua una serie di parole che potevano avere un significato interessante per noi, per quello che stavamo cercando di fare. E sono arrivata ad Endelea perché stavo cercando il concetto di dream on, no? di continuare a sognare, di non smettere di sognare solo che, Delea, cioè che, che la, la, lo sua Ili per questo sarebbe stato in Delea Quota addirittura scritto con la K per cui Quota eh, mi rimandava immediatamente al commercialista <ride> e, e per un italiano probabilmente non avrebbe avuto tutta questa poesia da lì è rimasto solo Endelea, in che invece ha un suono molto dolce, femminile noi facciamo comunque moda donna e, e ha un bellissimo significato in sua che è appunto quello di non fermarsi mai quindi così il claim Dream Bold che significato ha per te? È, è appunto stato un modo per unire, cioè per non perderci il concetto di Dream On che, che era all'origine del nome. È anche un bel modo per sottolineare ancora di più il ponte che stavamo creando tra l'Italia e l'Africa, nello specifico la Tanzania, ehm, perché comunque così il nostro nome e claim sono i suoi lì in inglese, proprio a voler dire Europa e Africa che lavorano insieme. Quindi si sì, è proprio messo insieme è un continuare a sognare in grande, Per noi bold è un aggettivo molto importante che significa avere coraggio eh, di tutto quello che si pensa, di tutto quello che si sogna ehm, ed essere bold, appunto, forti, in nessun modo timorosi in, in tutto quello che facciamo sia noi come, diciamo, come gruppo Endelea sia le ragazze che supportiamo in Africa sia le nostre stesse clienti vorremmo che tutti fossero un po' più bold nel loro essere sognatori avessero più fiducia nei loro sogni ecco.
0: Beh, bellissimo sia il nome che avete scelto sia questo messaggio che lanciate volevo mostrare alcuni capi Endelea perché sono veramente molto belli oltre ad essere molto belle anche le, le modelle che avete scelto qui siete immagino in Tanzania sì e sì. volevo chiederti cosa c'è dietro un capo in Delea
1: beh è una bella domanda nel senso che un capo in Delea racconta una storia che è quello che ci differenzia poi dalla tantissima moda eh, fast fashion o meno fast fashion che comunque è disponibile oggi sul mercato un capo in Delea viene disegnato in Italia da designer italiani in collaborazione adesso anche con designer tanzaniani e um, viene poi realizzato in Tanzania da Ressalam, da un gruppo di sarte e di sarti eh, utilizzando solo tessuti africani. In questa foto tra l'altro stavamo vedendo un mix bello di tessuti che sono sia i wax che sono questo ah, cerchio.
0: La riprende. No, non
1: ti preoccupare. Esatto, ecco è un mix di wax, che quindi è un tessuto in cotone stampato, eh, che ha questi colori molto vivi e molto accesi, e Kikoi, che è invece è quello della gonna, che è un filato. Eh, che abbiamo fatto quest'anno per la prima volta in collaborazione con una cooperativa di signore di Dar es Salaam, che viene proprio filato al telaio a mano da questo gruppo di signore anche piuttosto anziane ed è una tecnica tradizionale, antica è un tessuto tipico tanzaniano quindi siamo molto contenti di stare riuscendo a fare eh, che Anche questa è Kikoi Esatto per cui nel, nel, anche nel futuro vorremmo sempre di più dare visibilità a diversi tipi di tessuti e, e la nostra proprio value proposition è questa, cioè l'unione del tessuto africano di un occhio di design invece più italiano e internazionale per creare qualcosa di bello che porti valore per tutte le persone che sono coinvolte, quindi non solo per la cliente che può comprare qualcosa di bello, disegnato bene e realizzato in modo autentico in un altro paese, quindi qualcosa che è difficile che trovi in un negozio normale in Italia, però che porti valore anche per tutte le persone che sono coinvolte nella sua produzione quindi un capo che sia buono che abbia cioè che, che nella sua realizzazione abbia comunque contribuito a migliorare la vita delle nostre sarte ovviamente eh, che lavorano in modo sostenibile, inclusivo trasparente e quant'altro ma anche degli studenti perché l'obiettivo poi di Endele è di utilizzare una parte dei ricavati eh, della vendita dei vestiti per sponsorizzare progetti con le università e le scuole di Dar es Salaam con le quali stiamo collaborando per la sponsorizzazione dei borsi di studio, per l'integrazione dei progetti formativi, portando professori e competenze dall'Italia. E quindi è un capo che a tutto tonto racconta insomma una storia di collaborazione e condivisione di, di competenze, che è la cosa per noi più importante.
0: Ma Infatti il vostro è un progetto che va al di là della moda perché quello che dici sempre tu non è la moda in sé che mi interessa ma è creare un progetto di valore che possa appunto creare competenze e sviluppo nel paese dove siete presenti. Perché la Tanzania?
1: La Tanzania perché... È... Banalmente la primissima scrematura è perché parlano inglese il mio mio francese è veramente pessimo. Però a parte questo perché è uno dei paesi in Africa in cui la moda non esiste ancora come industria, proprio per questo motivo che stavi già anche anticipando tu, nel senso che comunque eh, io non sono laureata in moda, non sono una fanatica di moda, anzi, eh, però appunto la moda è una chiave eh, per cambiare l'economia di un paese e chi meglio di un italiano può sapere questo quindi la Tanzania in effetti non ha un'industria della moda propria acquista moda cinese per la maggior parte e eh, moda di seconda mano dall'Europa e non ha diciamo, nessuna industria locale che è un po' il derivato del fatto che non ci siano programmi di studio eh, dedicati al fashion design ma anche al business che ruota intorno alla moda e all'imprenditoria per cui la Tanzania era stata una buona scelta, Noi, io ero andata nel 2017 a fare ricerche, avevo parlato con l'università e anche con l'ambasciata italiana e mi avevano entrambi gli attori confermato che c'era un forte bisogno di portare competenze mh, relative al mondo, diciamo, moda nel paese. Cosa che in altri paesi africani non c'è perché sono molto più avanti e molto più sviluppati. Questo ci avrebbe reso la vita più semplice sicuramente, però diciamo che siamo andate dove c'era anche bisogno di noi,
0: dove avete potuto dream bold per la esatto, avere un po' <ride> sognare un po in grande. grande. Ah, esatto, sì. senza paura. E la scelta dei tessuti, ci sono delle foto che mi hai mandato bellissime della lavorazione di questi tessuti. come come li cercate? Ecco, come li scegliete? Perché c'è un'etica e una sostenibilità anche dietro proprio l'utilizzo dei materiali e delle tecniche di lavorazione. Esatto, esatto. Noi appunto i due tessuti di cui vi raccontavo prima eh, sono molto
1: diversi tra loro. Questo che vedete adesso in queste foto è la lavorazione del chicoi, eh, quindi quel tessuto a telaio che vedevamo prima nel Total Look e in questo caso la scelta è etica nel senso di voler supportare una piccola realtà artigianale eh, di Dar, questo che vedete è un signore anche abbastanza anziano, è un'arte che si sta perdendo perché sta venendo sostituita da ovviamente il macchinario industriale e la produzione industriale di pilati.
0: Per cui per noi è un
1: po' una scelta umana di eh, voler avere un impatto sulla vita di altre persone che non siano solo direttamente le sorte di Andrea e gli studenti, ma andare a coinvolgere anche una fascia appunto un po' più in là con l'età e eh, un po' più legata alla storia alla tradizione tanzaniana, eh, ma sempre cercando di portare un'innovazione. Per cui i disegni che vedete eh, in queste foto, questo check, questo insomma, i quadri con questi colori, bellissimo, sono,
0: tra l'altro.
1: Grazie, non sono i tipici, eh, diciamo il tipico motivo del Kikoi, ma è un mix, come tutto quello che noi facciamo, tra il design italiano e la, tra- la tradizione africana, per cui una sola dei nostri capi è il tipico Kikoi ed è la gonna marrone, mentre invece gli altri sono proprio un esperimento, perché è quello che ci piace fare è comunque provare sempre a trovare una strada nuova mai battuta prima, di mix proprio di super tradizione con qualcosa di invece un po' più diciamo frizzantino europeo mentre invece i tessuti wax ovviamente sono tutta un'altra storia nel senso che loro effettivamente sì sono una produzione industriale e li scegliamo diciamo un po' sulla base di messaggio che portano perché ovviamente sono tessuti che storicamente sono legati appunto a un a un voler mandare un messaggio ancora in epoca diciamo pre-scolastica, e pre, cioè pre, in, come possiamo dire literacy no? nei, nei paesi africani. Per cui è bello da una parte tenere quel tipo di vincolo col messaggio del tessuto, dall'altra, essendo che noi comunque vogliamo fare un prodotto figo, <ride> spesso la scelta è proprio puramente estetica, e un po' anche di in una direzione sperimentale per cercare di osare un po' di più e anche di dare vita, dare vita a un mix di tessuti che non sia banale, che non sia già visto.
0: E sei tu in prima persona che ti occupi della
1: scelta dei tessuti? Sono stata io per, i primi tre, per le prime tre collezioni sì, eh, anche abbastanza hardcore come fase perché il mercato di Dar Salam si chiama Cariacco ed è uno dei mercati più grandi del mondo, è grande veramente come quartieri interi di Milano ed è caotico, all'ennesima potenza con 40 gradi con tutti che ti urlano, poi l'unica bianca sempre in chilometri e chilometri. Per lui è, è stato sempre molto forte e però anche molto divertente perché ovviamente il sogno penso di tantissimi che ci stanno ascoltando perdersi tra milioni di tessuti e scegliere la gallina o il pesce o, o tutti e due nel mio caso sempre. Invece, Con il Covid è stata interessante l'esperienza diciamo, del 2020 che mi ha costretta a non muovermi dall'Italia per dei mesi interi e questo ci ha portato a fidarci molto di più del team tanzaniano per cui abbiamo scelto le stoffe a distanza eh, con le ragazze la nostra director in tanzania che si chiama rose eh, che andava al mercato a scegliere per noi e quindi dal, visto che ha funzionato visto che la collezione invernale è stata bellissima anche da un punto di vista di soft adesso ovviamente non fa rose, e io decido guardando Whatsapp, che mi sembra molto più
0: comodo. Il lato positivo di questo periodo, ecco.
1: Assolutamente, per noi è stato un push enorme a fidarci, e in entrambi i sensi, diciamo, a scommettere un po' di più sull'altro, quindi i due team, che prima si percepivano molto come due team, adesso si sentono molto di più, una squadra sola perché partecipano alle rispettive decisioni grazie alla tecnologia e, ed è molto bello e alla fine una delle cose positive del Covid per noi sicuramente questa
0: Qui vedo delle signore del vostro team
1: No, Con... queste sono le signore della di, le, quella a sinistra è Mama Kishimbo. sono le signore di Cracode che è appunto questa cooperativa al femminile che fa i, 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 i Kikoi eh, per trovare il nostro team credo che dovresti guardare forse nell'altra cartella adesso non mi ricordo assolutamente come ti ho mandato eh, Aspetta, ecco qui eccoci esatto, questa è Rose ti
0: riconosco
1: <ride> questa è Rose di cui stavo parlando che è la nostra director in Tanzania ed è anche socia di Endelea della società che Endelea ha fatto in Tanzania e, che è una società tutta al femminile e nuovissima perché l'abbiamo registrata a gennaio <ride> e quindi questo che vedete è il nostro nuovo laboratorio, il primo nostro eh, diciamo ufficiale, eh, quindi il 2021 è stato già nei primi tre mesi abbastanza denso di novità per noi, siamo molto felici.
0: Quante sono le ragazze che lavorano per Endelea? Giù in Tanzania siamo il gruppo di lavoro base diciamo che si occupa di portare avanti
1: il grosso della collezione. Sono 12 persone, di cui 9 donne e, e 3 uomini. E, che È un bel mix. Sono alcune donne, cioè alcuni sarti in genere, anche uomini, sono più senior e sono con noi da più tempo. E poi ci piace sempre accogliere comunque stagisti cosiddetti, nel senso gi- sporti più junior, che iniziano a lavorare in Endelea dalle cose più semplici e, e poi negli anni crescono, imparano e alcuni vanno per la loro strada e altri rimangono in Ndelea e formano nuove persone. Per cui questa ragazza qui, per esempio, e anche la precedente, sono due ex studenti della scuola con cui noi collaboravamo per cui noi abbiamo pagato le loro borse di studio, abbiamo aiutate comunque a finire gli studi e nel frattempo gli abbiamo anche detto se nei giorni liberi volete venire in Endelea e iniziare a fare qualcosa che comunque vi dà da vivere facendo il vostro lavoro, siete benvenute e loro sono appunto tra quelle che sono poi anche rimaste e stanno questa Hawa ah, well, l'anno scorso faceva le borse quest'anno ha fatto i maxi dress che sono una cosa tra le più difficili della collezione quindi siamo molto felici di vedere come anche crescono come professioniste e questo è il team? Eh? sì, il team dream board <ride> dei dream board dei bold dreamer ovviamente non siamo tutti perché figurati se è fattibile di essere tutti in posto in ora però sì, sì, sì è il, il diciamo il nucleo centrale del team siamo noi.
0: Quindi Indelea oltre ad essere un brand sostenibile ed etico sta proprio creando un sistema moda in Tanzania perché appunto parte dei profitti sono dedicati a progetti di uh, formazione eh, sì, vale con come, come vi state muovendo? un passettino alla volta, <ride> come
1: è giusto fare, ma appunto è delea, nel senso comunque keep going senza fermarci mai. Anche durante il Covid comunque siamo riusciti a fare delle lezioni a distanza e a mandare dei video, delle video lezioni e adesso che siamo rientrati a fine 2020 nel paese abbiamo iniziato una partnership ufficiale con l'Università di Dar es Salaam e quindi diciamo che i passi veri, quelli un po' più impattanti, che insomma riguarderanno più studenti, perché stiamo parlando di circa 300 studenti all'anno, eh, li inizieremo a fare da adesso. Eh, secondo me è una visione di lungo periodo, ovviamente, e anche perché noi dedichiamo una parte, una percentuale fissa di tutto quello che entra in NDLEA, all'ordo di tutto, di tasse, di costi e quant'altro, che ovviamente in una startup di così giovane. Eh, non ci sono profitti in questa fase però per noi è importante che sia un impegno che noi ci prendiamo con il paese di dire non importa, tutto quello che noi vendiamo una percentuale va alla parte etica quindi l'idea è che più cresce Andelea e più Andelea vende e diventa importante a livello di brand in Europa più in realtà cresce il nostro impegno con gli studenti e con le università e più persone riusciamo magari a impattare in positivo, per cui da qui a dieci anni ci saranno piccoli o medi imprenditori che hanno studiato con noi, che hanno aperto delle loro realtà di moda, e stanno dando lavoro a nuove persone, e quindi si spera che crei un sistema economico nel lungo periodo. La presa pole pole, come dicono loro. Esatto, piano piano. piano. (ride)
0: Esatto. Beh, sicuramente comunque la scelta di una moda etica e sostenibile è una scelta vincente perché penso che anche il periodo che abbiamo attraversato ci stia dando una consapevolezza sempre più grande di quanto sia importante l'etica, la sostenibilità contro invece il fast fashion. Come lo vedi, come sta cambiando il settore della moda, tu che ci sei dentro da tanti anni?
1: Allora, il fast patch, allora, tutto l'approccio diciamo, alla sostenibilità era un tema di cui si stava già parlando, e, sul quale sono molto più sensibilizzate le generazioni più giovani, neanche tanto i millennial quanto proprio la generazione Z, quindi interessante eh, perché comunque il progetto con Cafoscari coinvolge questo tipo di, di utente diciamo, molto più attento, che si è svegliato prima in realtà degli altri. Il 2020 è stato un anno cruciale, penso, per tutto e per tutti in qualunque settore. La moda è stato uno dei più colpiti, eh, le produzioni sono state fermate, hanno perso il lavoro in Bangladesh, in Cina, in India, milioni di persone. E diciamo un tema che fino al 2019 era stato di nicchia solo di chi veramente si interessava a questi argomenti è invece arrivato sui giornali, si è cominciato a parlarne molto di più, sia dell'impatto diciamo ambientale della moda che è elevatissimo ma anche dell'impatto umano che era qualcosa che fino veramente a quest'anno non era stato mai molto affrontato quindi oggi anche diciamo e forse anche qualcuno di un po' più anziano sta cominciando a chiedersi la sostenibilità di una maglietta che costa 5 euro e e si sta cominciando a parlare di filiera che è un concetto che appunto era molto di settore e adesso invece si comincia a capire che dietro a questa maglietta ci sono n passaggi che vanno da il produttore del cotone: come è stato raccolto quel cotone, come è stato poi filato quel cotone, come è lavorata quella maglietta. E tutte queste cose è super interessante, bello che, eh, che la gente comincia a chiedersi come funzioni, no? Perché poi ovviamente è dalla presa di coscienza che deriva un cambiamento nei, nei comportamenti no? Per cui
0: assolutamente
1: ora super attenti a non farsi pregare tra virgolette da questo greenwashing che si sta vedendo in tantissimi brand del fast fashion ma anche non per cui la sostenibilità sta diventando un po' un'etichettina piena di glitter che si mette sulle cose e perché magari c'è un, un tessuto riciclato dentro un mix di tessuti allora ah, siamo sostenibili però magari con la maglietta continua a costare 5 euro quindi ok, magari la fibra è anche riciclata ma le persone che sono dietro di nuovo sono state sfruttate. quindi è una fase come tutte le fasi di grande spinta in cui possiamo veramente andare verso un futuro dove tra dieci anni la moda sarà solo sostenibile oppure ci garbuglieremo in un
0: marketing spiccio e... speriamo di no
1: a noi come consumatori non farci pregare, eh, quindi vediamo, io ho sempre fiducia, sono un ottimista, quindi per forza penso che tra dieci anni la sostenibilità sarà il comune denominatore della moda. Per me. Il
0: vostro target qual è?
1: Noi vendiamo ad oggi soprattutto le donne perché il nostro core è la collezione donna, eh, però vendendo anche accessori tessili per la casa abbiamo anche una buona fettina insomma, di uomini che ci comprano. Le nostre sono comunque donne diciamo, tra i 25 e i 50 anni, quindi abbastanza ampio come, come spandità. E in realtà le cinquantenni sono quelle che ci comprano proprio occhi chiusi senza neanche fare un minimo pensiero, un po' per una questione di budget ovviamente, ma un po' anche, e questa è stata un po' la lezione che abbiamo imparato il primo anno, perché per, per indossare Nelea, le adesso insomma vedete i colori, è, è abbastanza bold, serve anche avere una certa come dire, sicurezza in se stesse che forse le ragazze più giovani non hanno. Noi il primo anno avevamo disegnato una collezione avendo in mente una ragazza di 20 anni e abbiamo capito che forse 20 anni è ancora un po' presto perché sei ancora in una fase in cui hai bisogno di essere accettata dal gruppo e quindi è più semplice indossare Zara che non una cosa così wow come Delea, mentre invece le 50 anni proprio felicissime. Quindi abbiamo allungato le magliette
0: <ride> per le
1: signore. <ride>
0: I vostri canali di distribuzione quali sono? L'online principalmente, noi
1: siamo, io e Serena appunto di cui parlavamo prima, veniamo dal mondo del digital, nessuna delle due è una designer ma lei è e-commerce manager e io ero social media manager, quindi siamo partite con un 100% online. E in realtà abbiamo scoperto facendo le vendite private, i primi pop-up shop pre-2020, che è fondamentale incontrare le persone dal vivo e avere quel tipo di contatto sia col prodotto sia con le persone proprio del team che ti spiegano, ti raccontano. Quindi appena si potrà ricominceremo sicuramente a fare i temporary e poi un pezzettino di Ndelea invece viene venduto ai negozi che ci scrivono per comprare la collezione e venderla al negozio quindi diciamo è un multichannel però l'e-commerce di Ndelea.it è il nostro canale principale
0: Francesca, passare dal posto fisso di dipendente a imprenditrice hai dovuto immagino affrontare tante difficoltà come le hai superate? Con quali skills? Con quali competenze? la skill più importante che non è una skill perché ci sono proprio
1: nata è davvero l'ottimismo nel senso che serve essere molto positivi e molto orientati al successo ma in un'ottica in cui io non ho mai pensato che potesse andare male ecco e e quella spinta lì serve per lanciarsi Eh, comunque io tremavo il giorno che ho dato le dimissioni e mi sono lanciata così nel vuoto Serve poi saper selezionare bene le persone con cui si lavora, eh, appunto Serena l'ho già detto è stata fondamentale per controbilanciare con razionalità e formula Excel tutto il mio entusiasmo, però anche è stato fondamentale avere una rete di professionisti con cui ero in contatto per via del mio lavoro precedente e amici e persone che comunque si sono attivate per aiutare Andrea e, e per farla crescere. Quindi, Serve questo, serve fiducia, serve coraggio, nel senso che ovviamente quello serve tantissimo, soprattutto per andare da sola, da donna, in un paese del terzo mondo, in Africa, quindi da bianca, ci sono stati infiniti momenti difficili, per cui sì, serve anche la tenacia del del non arrendersi e quella capacità di mediare costantemente tra l'idea che hai tu in testa di dove deve arrivare questa cosa e la realtà dei fatti che è chiaramente in progressione diciamo però noi siamo partite veramente il primo anno in un laboratorio con tutti i uomini dove io mi sono trovata malissimo dove c'erano le galline che ci correvano in mezzo al laboratorio quindi <ride> è una prima collezione con le giacche che avevano tutte le maniche lunghe diverse cioè, quindi serve una buona dose anche di pazienza sicuramente, che io non ho e che ho imparato ad avere, come Delea, e poi, tutte le, e poi la, la voglia di far funzionare qualcosa e di crederci veramente. E quella voglia lì è quella che poi ti porta a imparare tutto, da Photoshop a fatture in cloud, a veramente a come fare un pitch per gli investitori, a qualunque cosa. Io ho studiato archeologia, quindi veramente non avevo nessuna delle competenze richieste, per far partire un brand di moda, tranne i social media, ecco, <ride> per cui sì, un po' tutto questo, e soprattutto non pensare di farcela da soli, perché è proprio impossibile.
0: No, no, bisogna avere anche l'umiltà di, di, di sapere delegare e di circondarsi anche di persone che ci possono aiutare e consigliare con la loro esperienza e competenza. Sì. e Francesca, hai una domanda che faccio a tutte: hai una role model che ti ispira, che ti guida in qualche modo?
1: Allora, lo so che ne ho parlato già tanto oggi, però mi piacerebbe dire serena, nel senso che in Endelea poi emergo sempre molto io e noi scherzando diciamo che io sono il cuore e lei è il cervello, no? E lei poi molto timida e appunto è una una persona di Excel, di numeri e non di persone. E quindi davvero obiettivamente in Endelea faccio tantissimo io però non sarei riuscita ad arrivare dove siamo adesso senza di lei, che comunque mi ha sempre fatto molto da riflesso razionale su tutto. E quindi direi che sì, è lei in un'ottica in cui lo siamo insieme, nel senso probabilmente siamo una, la role model dell'altra, e questa cosa fa sì che non ci sia mai competizione, ma sempre voglia di chiedere cosa ne pensa l'altra e così è cresciuta e sta continuando a crescere quindi penso sia un buon esempio anche per le ragazze che ci stanno ascoltando se le donne lavorano insieme e prendono il positivo l'una in dell'altra invece di stare sempre a eh, lamentarsi del negativo che è ovvio che c'è perché siamo umane però è, siamo veramente potentissime molto di più forse dei team di uomini eh, quindi sì questa è la risposta diciamo Beh, che bello, che fortuna, anche! Certo. E, Beh, perché la, la fortuna, fortuna non l'ho detta è... prima, ma era ovviamente la cosa numero uno: quando <ride> gli elenzi degli ingredienti, la fortuna, ovvio. Ci vale anche.
0: Stato... Però in qualche modo ce la, se la costruisce anche, ci si costruisce un po' Amico, il proprio. Nel karma. Credo nel karma moltissimo. Il fatto di fare le
1: cose fatte bene per un buon motivo, sicuramente ha fatto sì che tantissime cose siano
0: girate bene per noi. Non è fortuna, ecco. E guardando indietro, quando hai finito l'università, il percorso Mm. che hai fatto e che ti ha portato a dove sei oggi, che consiglio daresti a quella Francesca neolaureata e quindi che consiglio daresti alle giovani ragazze che ci stanno ascoltando?
1: Allora, Francesca
0: ne ha laureata era disperata adesso, non so le ragazze che ci stanno
1: ascoltando, però ci sono laureata in archeologia nel 2010, in piena crisi economica, è stata veramente tosta. Ho passato un anno a mandare il curriculum, a pensare di non valere niente, a cercare di omologarmi. E quindi il consiglio che darei alle ragazze che stanno finendo l'università adesso è non omologatevi. Non avete paura eh, di quello che state studiando o di quello che vi piace. Io adesso in Endelear sto vedendo i primi curricula perché stiamo assumendo la prima persona e beh, sono tutti uguali, tutti hanno V2, C1 in inglese, tutti sanno usare Excel, Microsoft Office, che va benissimo, è ovvio quello che il sistema ci chiede, però io sto chiamando le persone che hanno qualcosa di diverso e qualcosa di unico e io ho avuto la fortuna nel mio percorso di incontrare poi per primi dei datori di lavoro che il fatto che io un un'archeologa l'hanno trasformato in un pro eh, anche in una digital agency eh, e quindi vi auguro di avere questo tipo di fortuna ovviamente di trovare qualcuno che guarda a chi siete più che non tanto a cosa avete studiato che voto avete preso eh, vi assicuro che il voto non conta moltissimo poi nella vita e anche quello che state studiando vi servirà fino a un certo punto. Quello che realmente serve è la capacità di essere sempre curiosi, di sfidare sempre se stessi, di essere proattivi, propositivi, di non fare solo il compito che viene assegnato, ma cercare di accendere sempre il cervello e contribuire. Io sono un'imprenditrice, ma ero un'imprenditrice anche prima di esserlo, perché anche in azienda ho sempre lavorato così. Quindi non risparmiatevi, eh, non vergognatevi di niente e puntate tutto su quello che vi differenzia dagli altri invece che su quello che vi omologa.
0: Assolutamente sì, la differenza paga e premia. Grazie ancora Francesca, grazie a chi ci ha seguito. E vi do appuntamento a giovedì prossimo per una nuova puntata di Parla con Lei. Grazie ancora a Francesca De Gottardo.
1: Ciao.